0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. <lacht> <lacht> Hört ihr die Regenwürmer husten?
0: Was ist das denn? <lacht>
1: das ist so ein Kinderlied.
0: Echt? Ja. Hört ihr die Regenwürmer husten? Und dann kommt. <lacht> 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 ja, das kenne ich nicht, Manuel. Ähm, ich bin gerade aufgewacht. Ich habe das Gefühl, man sieht es mir an. Nein. Nein. Siehst gut aus, wie ja. immer. Wir sind gerade in unserem Studio, so früh wie nie. Wir nehmen heute um 9.30 Uhr auf. Ich glaube, so früh, also…
1: Bin ich noch nie aufgestanden.
0: War ich noch nie im Büro. Und unser Büro sieht schön aus, denn wir beide haben hier am Wochenende… Äh, renoviert. Renoviert. Wir haben Nägel in die Wand gehauen. Wir haben eine Wasserwaage benutzt. Wir haben aufgeräumt und ähm, unser Studio ausgestattet.
1: Genau, denn… Diese Woche und nächste Woche findet endlich die Easy German Summer School statt. Ist wir das haben, der
0: Grund, dass wir unser Büro aufgeräumt haben?
1: Das ist nicht der Grund, aber das war der Anlass, das jetzt wirklich noch rechtzeitig zu machen. Denn ein Programmpunkt mit unseren Teilnehmenden wird sein, dass wir hier ein bisschen im Studio was aufnehmen. Und da war es mir doch wichtig, dass es hier gut aussieht. Ja? Ja. <lacht>
0: Das ist schön. Auf jeden Fall, jetzt sieht es richtig top. Topper top aus. Also freut mich richtig. Unsere Hausmitteilung
1: Kari, es passiert was in der Podcast-Welt. Ach ja. Die Podcast-Welt ist am Beben. Ja. Die ganze Industrie Joe Rogan ist schon am Zittern. Ja. Nein, Scherz. Also es gibt ein, ein Update aus dem Easy Languages Podcast-Universum. Ihr wisst ja vielleicht, dass es neben dem Easy German Podcast auch noch den Easy Spanish Podcast gibt, den Easy French Podcast, den Easy Italian Podcast – den Easy-Katalan-Podcast, den Easy-Greek-Podcast. Was,
0: schaffst du sie alle? Nee, du guckst nach.
1: Den <lacht> easy Turkish podcast und demnächst noch einige weitere mehr. Und ab heute gibt es einen neuen Podcast, mit dem man nicht eine Sprache lernen kann, sondern, sondern? mit dem man das Sprachenlernen generell lernen kann. Es ist der Easy Languages Podcast, Stories of Language Learning. Und in diesem Podcast wird es ums Sprachenlernen gehen.
0: Richtig, das ist das zweite Projekt, mit dem du das ganze Wochenende verbracht hast. Korrekt. Aber in diesem Podcast bist nicht du zu hören, Manuel.
1: Nein, ich wäre dafür überhaupt nicht prädestiniert. Ich denke… Warum? Sowohl ich du bist doch als auch
0: ein passionierter Sprachenlerner.
1: Ja, aber nicht so sehr wie unsere Hosts und P Produzenten, nämlich Rita und Raf. Rita und Raf, ich weiß gar nicht, auf welcher Sprache soll man sie aussprechen? Das ist tatsächlich Thema von Episode e ja, 1. Genau, ja. ähm, Rita ist ähm, Teil von Easy French, Rafaele ist Teil von Easy Italian und die beiden sind Polygloten. Polyglots. Im Gegensatz zu mir sprechen sie relativ viele Sprachen und ja. lernen auch ständig neue hinzu und beschäftigen sich wirklich sehr intensiv mit diesem Thema Sprachenlernen. Was gibt es für Tipps und Tricks? Wie kann man das besser machen? Und deswegen sind sie einfach perfekt für diesen Podcast.
0: Richtig. Ich habe mich schon über die erste Episode, die ich schon heimlich hören durfte vor der Veröffentlichung, gefreut, wo sie einfach zehn Minuten über die Aussprache des R ja. in verschiedenen Sprachen gesprochen haben. Und das sind so kleine... Sachen, die die weiß man nur, wenn man wirklich in vielen Sprachen zu Hause ist und in vielen Ländern war und das ist schön, weil das die haben die haben viele, die werden uns viele kleine Sachen erzählen und es werden ja auch die Leute aus dem Easy Languages Netzwerk dort zu Gast sein und ihre Geschichten erzählen und darauf freue ich mich, weil das wird auch eine Möglichkeit, das Easy Languages Projekt und das Easy Languages Netzwerk besser kennenzulernen.
1: Genau, wir werden definitiv auch demnächst zu Gast sein, habe ich schon mir sagen lassen ja, von hast den schon beiden. wir haben einen
0: Platz reserviert
1: für dich. Nee, nee, wir wurden schon angefragt.
0: Ach so. <lacht> Und
1: ähm, ja, abonniert diesen Podcast, hört ihn euch an. Er ist auf Englisch natürlich, aber hilfreich, wenn ihr eine Sprache lernt, egal ob es Deutsch ist oder eine andere. Und ihr findet den Podcast auf unserer Website easy-languages.org oder in jeder Podcast-App. Ihr sucht einfach nach Easy Languages.
0: Darüber redet Deutschland. Manuel, worüber redet Deutschland?
1: Ja, Deutschland redet über vieles, aber wir sprechen heute über ein Nachrichtenthema, das äh, ziemlich schwierig ist und traurig. Und das sind die Ereignisse im Moment im Iran. Ich denke mal, die meisten wissen schon, ähm, was da passiert ist. Vor ungefähr zwei Wochen ähm, ist ein junges Mädchen, Masa Amini, 22 Jahre alt, äh, von der sogenannten Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch zu lose getragen hat und ist dann in der Zeit, in der sie in Haft war, ins Koma gefallen und gestorben. Was da genau passiert ist, warum sie gestorben ist, ist bis jetzt immer noch nicht geklärt. Und äh, es ist aber natürlich sehr naheliegend, dass sie dort misshandelt wurde von den Polizisten. Und seitdem das passiert ist, gibt es also massive Proteste im Iran.
0: Richtig, also dieser, dieser Vorfall ist, eigentlich ein Auslöser gewesen, gewesen. Es gibt ja gab viele Proteste in den letzten Jahren und es passiert immer wieder, dass irgendwas passiert, was dieses Fass zum Überlaufen bringt. Das ist ja so ein Sprichwort im Deutschen. Also etwas, was ein Auslöser wird für Proteste und das passiert jetzt wieder. Übrigens dieses Wort Sittenpolizei, das ist, wenn man das als Deutsche hört, irre, weil wir kennen das irgendwie nur aus... Fast aus dem Comedy-Kontext, weil das so ja. verrückt ist, dass es sowas gibt. Ne? Was, was heißt denn das, Sittenpolizei?
1: Naja, gute Sitten zu haben, heißt eigentlich sowas wie beim Essen gerade sitzen, in die Armbeuge, niesen. Also so Sachen, die man macht, weil man höflich ist. Das sind gute Sitten. Und dass es eine Polizei gibt, die die Sitten überprüft und ja. nicht die Gesetze, das klingt aus westlicher, freier Sicht komplett lächerlich.
0: Richtig, ja. Und es ist natürlich auch lächerlich. Es ist auch im Iran lächerlich. Und das ist genau der Grund, warum so viele Leute äh, dagegen aufstehen. Und ich muss sagen, dass ich es sehr krass finde, was, also was dort passiert, aber auch vor allem krass finde, wie mutig die Leute sind, dass sie trotzdem auf die Straße gehen. Ich habe in den sozialen Medien äh, Videos gesehen, wie Frauen ihre Kopftücher verbrennen, wie sie das Ende der Diktatur fordern. Und das ist ja wirklich, also diese junge Frau, Masa Amini, ist festgenommen worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Ja. Also wegen wesentlich geringeren Problemen. Und ähm, was ich dann interessant fand, ist, dass es einen riesen Protest im Internet gibt. Das haben wir gemerkt, weil wir ein großes iranisches Publikum haben, und uns sehr viele Leute schreiben, also wirklich sehr viele. Ich glaube, so viele Leute haben uns noch nie zu irgendeinem internationalen Ereignis äh, geschrieben. Du hast mir dann auch gesagt, dass wir tatsächlich viele ZuhörerInnen im Iran haben.
1: Ja, ich habe dieser Statistik lange nicht so richtig geglaubt. Das ist auch immer ein bisschen schwierig mit Podcast-Statistiken, aber tatsächlich sieht es aktuell so aus, als würden nach Deutschland und den USA die meisten unserer HörerInnen aus dem Iran kommen. Also wir haben wirklich viele ZuhörerInnen dort.
0: Ja, was wirklich krass ist. Und ähm, ich habe dann mal am Wochenende angefangen, mit ein paar Leuten zu schreiben und sie einfach mal zu fragen, wie es ihnen geht, wie die Lage bei ihnen ist. Und das war sehr interessant, weil da waren sowohl IranerInnen bei, die im Iran sind, als auch in Deutschland. Und ich muss sagen, dass es also mich wirklich schockiert hat, dass ich viele Geschichten gehört habe, die so ähnlich sind. Also fast alle der Frauen, mit denen ich geschrieben habe, haben das selber schon erlebt, dass sie verhaftet wurden. Da können wir vielleicht gleich mal ein paar vorlesen. Und, ähm, und gleichzeitig gibt es so einen großen Frust und auch einen großen Schmerz, dass das international nicht so wahrgenommen wird, was da passiert. Das war mir auch nicht so bewusst lange, dass es... Ähm, naja, also es gibt natürlich viele Sachen, die international passieren und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, wie dann die Regierungen manchmal darauf reagieren, ob sie das dann verurteilen oder nicht, aber in diesem Fall ist es wohl so, dass die westlichen Regierungen das kaum verurteilen, was wohl auch damit zu tun hat, dass sie die Atomverhandlungen, die es ja mit dem Iran gibt, nicht gefährden möchten, das heißt, Immer noch hoffen viele westliche Regierungen, dass sie diese Atomverhandlungen, die ja stattfanden vor vielen Jahren und dann unterbrochen wurden, wieder aufnehmen können. Da geht es darum, quasi das Atomprogramm des Iran zu kontrollieren und im Gegenzug sollen dann Sanktionen fallen gelassen werden. Diese Sanktionen betreffen ja auch uns. Wer aus dem Iran kommt, kann zum Beispiel bei uns kein Mitglied werden. Und dann schreiben uns oft Leute und wir finden dann irgendwie, andere Wege, die Leute beim Deutschlernen zu unterstützen. Aber es ist irgendwie ja, krass generell, dass der Iran so ähm, isoliert ist, immer noch durch die Sanktionen. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein krasses Regime. Also es hat irgendwie alles einen Hintergrund.
1: Genau. Es gibt natürlich schon äh, mittlerweile äh, Verurteilungen von Joe Biden und anderen westlichen Regierungen. Also es ist nicht so, dass sie nichts sagen. Aber die Reaktionen scheinen erstmal relativ wenig zu sein dafür, dass da mittlerweile 50 Leute jetzt gestorben sind in diesen Protesten.
0: Ja, und man hat spät reagiert, glaube ich, ja. ja. Aber was jetzt, also wir sind natürlich keine Experten, was die Politik angeht. Aber was mich natürlich interessiert ist, wie es unserer Community dort geht, was die dort erleben. Und das muss ich sagen, ist doch schon relativ schockierend und krass, wenn man das so liest. Ich habe hier mal... Ein paar Nachrichten, die ich gestern, also ich habe gestern mit ein paar Leuten geschrieben auf Instagram und obwohl das Internet abgeschafft wurde, einige Leute haben doch noch Zugang und vor allem auch Leute, die in Deutschland sind, haben Zugang und so hat mir zum Beispiel Mobina geschrieben, vielleicht das war ganz interessant erstmal zum Hintergrund, die Hijab-Pflicht im Iran sieht vor, dass Mädchen im Alter von sieben Jahren ein Kopftuch tragen müssen, wenn sie zur Schule gehen und ab dem Alter von neun Jahren, wenn sie in die Pubertät kommen, müssen sie außerhalb der Schule auch das Kopftuch tragen. Und, also das ist erstmal ja, das eine, dann gibt es aber das Recht der Regierung, sie zu einem Ort der Beratung mitzunehmen, wenn sie ihr Kopftuch nicht den wenn ihr Kopftuch nicht den islamischen Gesetzen entspricht. Und das ist, also das ist das Krasse, ne? Also es gibt ja viele Länder, in denen ähm, Frauen Kopftuch tragen. Ich kenne selber auch Leute, ich kenne Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, die das Kopftuch abgelegt haben. Und ich kenne auch Frauen, die das Kopftuch gerne tragen, aus religiöser Überzeugung, aus persönlicher Überzeugung. Und das Wichtige ist aber, man muss die Wahl haben. Also das Kopftuch an sich ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern wie die Regierung das umsetzt. Und die Idee, dass eine Regierung sagt, ihr müsst euch so und so kleiden, ist einfach ja, krank. Ne? Mhm. Also, und ich kann mir das auch irgendwie so schlecht vorstellen, wenn ich jetzt in Deutschland rumlaufe. Und ich finde, bei solchen Sachen merkt man immer wieder, wie, wie wenige Probleme wir im Leben haben, dass wir uns überhaupt noch nie in unserem Leben, nicht mal in der Schule habe ich mir Gedanken drum gemacht, was ich anziehe. Also es gab vielleicht Leute, die mal in der Schule dafür getadelt wurden, weil sie, weiß ich nicht, was kann man in der Schule Falsches anziehen?
1: Kannst, weiß ich nicht, weiß ich nicht fast nicht. In, in Unterhose zur ja, Schule gehen.
0: Genau, aber es gibt ansonsten, haben wir in unserem Leben selten irgendwie, weiß nicht, falsche Kommentare oder sogar schlechte, ja, ein, irgendwie eine Art von Benachteiligung erfahren, weil wir falsche Klamotten in, angezogen haben.
1: Ja, und vor allen Dingen müssen wir in aller Regel, da gibt es natürlich Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen muss man im Alltag hier keine Angst haben vor der Polizei. Ich habe das, glaube ich, relativ am Anfang unseres Podcasts sogar mal erzählt, dass ich, als ich zurückkam nach Deutschland, so fast erschrocken war, wie freundlich die Polizisten hier manchmal sind. Wieder, wie gesagt, da gibt es viele Ausnahmen. Es gibt viele Menschen, die haben auch sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Aber wenn man das eben vergleicht, Klar, in Deutschland kann man sich sehr viel leisten, bevor man Probleme bekommt mit der Polizei.
0: Richtig, na klar, das ist das andere. Es geht also nicht nur um Kleidung und das haben mir dann auch einige Leute geschrieben, dass es eben, das ist jetzt ein Auslöser, aber in Wirklichkeit ist es einfach so, dass, dass es viele Sachen gibt, die im Iran falsch laufen. Also es gibt eine Diktatur, da ähm, kann ich vielleicht mal vorlesen, was... Parinas mir geschrieben hat, die heutige Situation im Iran ist ehrlich gesagt wie ein Kampf gegen eine Diktatur, die sehr ungerecht zu den Iranern ist, besonders zu den Frauen. Ich fühle mich traurig und auch sehr wütend für Massa, die mit vielen Träumen und Wünschen getötet wurde. Als junge Frau bin ich auch von der moralischen Polizei wegen des Hijabs verheftet worden und diese Erfahrung hat mich traumatisiert. Bestimmt könnte diese Frau jede von uns sein. Ich glaube, dieses Gefühl haben auch viele Leute. Dann schreibt Mitra zum Beispiel, einmal wurde ich auf der Straße festgenommen, weil ich zu enge Hosen angezogen habe und damit Männer provozierte. Es war total komisch, sogar ihre Schwester wurde schon festgenommen und geschlagen. Eine andere Frau, die anonym bleiben möchte, schrieb, jede Frau hat solche Erfahrungen gemacht. Einmal haben sie mir gesagt, dass ein Mantel ohne Knopf verboten ist. Deswegen haben sie meine ID-Nummer, meinen Ausweis genommen. Jetzt habe ich einen Eintrag im Vorstrafenregister bei der moralischen Polizei.
1: Bei der moralischen Polizei, so wird es auch genannt. Also im Kern ist es einfach ein System der Unterdrückung von Frauen. Es ist einfach, Frauen werden unterdrückt. Auf den Satz kann man es zusammenfassen und das ist natürlich nicht neu. Aber jetzt ist das Pulverfass so ein bisschen explodiert und die Leute riskieren ihr Leben, um dagegen zu demonstrieren.
0: Ja, und das ist wirklich krass mutig. Also ich meine, was mir auch noch viele geschrieben haben, dieses, dieses Thema ist ja nicht nur, dass du einmal festgenommen wirst, sondern es ist einfach traumatisierend für eine sehr lange Zeit. So ja. hat mir Hassan zum Beispiel geschrieben, der jetzt in München wohnt, dass sie einmal seine Schwester verschwunden ist und sie stundenlang Angst hatten um sie und später stellte sich heraus, dass sie auch verhaftet wurde in Teheran und seit diesem Moment, also sie denkt immer wieder daran, jetzt gerade in diesen aktuellen Tagen. Und er schreibt zum Beispiel, meine Schwester redet sich immer wieder ein, dass es möglich gewesen wäre, dass ich, also ihr Bruder, an diesem Tag Widerstand geleistet hätte und von ihnen getötet worden wäre. Und das ist, glaube ich, dieses Trauma, was wir uns in Deutschland schlecht vorstellen können, dass man eben, ähm, ja, dass jederzeit irgendwas passieren kann, was dann andere Folgen noch hat. Also es fängt vielleicht an mit irgendwie einem Knopf, der falsch sitzt oder einem Kopftuch, was falsch sitzt und daraus. Und das sieht man ja jetzt auch in den Videos auf der Straße, dass Leute richtig brutals geschlagen werden.
1: Ja, und sogar geschossen wird mit scharfer Munition auf die Demonstranten. Also das Regime geht wirklich mit voller Härte jetzt dagegen ja. an.
0: Und jetzt wird noch das Internet abgeschafft oder abgesetzt äh, oder ausgeschaltet. Geschaltet, blockiert. Und die Idee, oder das wurde ja schon in der Vergangenheit gemacht, ist, dass dann keiner sieht, was im Iran passiert. Und genau deswegen ist es dann eben auch gut, wenn wir darüber Bescheid wissen und auch nachgucken, darüber sprechen. Ja, wie fühlt man sich mit sowas?
1: Ja, schwierig. Also das ist vor allen Dingen darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, dieses Gefühl, es gibt so viele Krisen, es gibt so viel, was passiert. Es ist Krieg, es ist immer noch Pandemie. Und dann ist es manchmal einfach, wenn man in Deutschland lebt, zu sagen, mir ist das alles zu viel, ich gehe meinem Alltag nach und ich kann mich jetzt nicht auf jede neue Krise oder jedes neue Nachrichtenthema konzentrieren. Und es ist natürlich eine Balance und auch worüber wir hier im Podcast reden und worüber nicht, ist eine Balance. Wir sind kein Nachrichtenpodcast. Wir sprechen nicht immer über diese Geschehnisse und wir wissen, dass viel Unrecht passiert auf der Welt. Aber uns war es wichtig, das Thema anzusprechen, einfach weil wir dort so eine riesige Community haben, weil uns so viele Nachrichten erreicht haben und weil es natürlich schon wirklich ein sehr, sehr wichtiges Ereignis ist, was. Wo ja unklar ist, wie es ausgeht. Also, es kann natürlich sein, dass das hoffentlich etwas bewirkt. Und auch wenn es vielleicht keine, keinen Sturz gibt oder keine Revolution, dass diese Proteste irgendetwas bezwecken und sich die Lage verbessert.
0: Also, das fand ich finde ich, zum Abschluss nochmal ein interessanter Gedanke, dass man Leute leben in Orten, wo sie das Gefühl haben, es verändert sich nie was, ne? Ja. Janusz ist ja auch nach Deutschland gekommen, weil er dachte, in seinem Land wird sich nie was verändern. Das Land wird für immer eine Diktatur bleiben. Wir werden für immer in diesem Land eingesperrt sein. Also ist er abgehauen. Und sechs Jahre oder fünf Jahre später hat es sich verändert. Und es war eigentlich für viele gar nicht absehbar. Es gab immer wieder Proteste und Proteste. Aber nach Jahren von Protesten denken manche Leute auch, okay, jetzt gibt es keine Chance mehr. Und das finde ich manchmal ist irgendwie dann doch ein guter Gedanke, dass es eben irgendwann ändert es sich doch und deswegen kann man die Leute nur dazu ermutigen, weiter zu demonstrieren, auch wenn es schwierig ist. Also ich weiß nicht, was ich in der Situation machen würde. Ich habe noch eine interessante Nachricht bekommen von einer jungen Frau und die hat vielleicht auch dieses diesen Gedanken zusammengefasst. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch diesen Podcast hören, nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus anderen Ländern, in denen es Diktaturen gibt, Unterdrückungen gibt oder vielleicht auch kleinere Einschränkungen, die einfach das Leben einschränken, dass man nicht das so leben kann, wie man will, nicht sicher leben kann. Und sie schrieb, wir können uns durch Migration retten, aber was ist mit unseren Eltern, unserer Familie wie können wir bequem in einem anderen Land leben, wenn unsere Familie in Gefahr ist? Ich glaube, dieses, diese Zerrissenheit, die empfinden wahrscheinlich viele, auch von unseren ZuhörerInnen, die aus Ländern hier hinkommen, wo sie eben nicht sicher sind, wo sie fliehen müssen, aber dann die Leute ja zurückbleiben und man immer irgendwie in zwei Ländern lebt. In Deutschland, wo das Leben irgendwie gut ist, hier ist alles halbwegs in Ordnung und die Heimat, an die man weiterdenkt und ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass diesen Schmerz oder ich weiß es auch einfach von unseren Meetups, von den Leuten, die wir treffen, dass das viele Leute betrifft. Und manchmal kann man auch im Alltag nicht in die Leute reingucken. Man weiß nicht, was mit denen los ja. ist, wie es denen vielleicht zu Hause geht. Und da sollten wir vielleicht immer alle dran denken. Ausdruck der Woche
1: Von diesem schwierigen Thema zu unserem Ausdruck der Woche und der kommt heute von unserer Zuhörerin Nancy. Sie hat uns geschrieben, ich wünsche dir was. Diesen Ausdruck habt ihr zweimal in einer Episode erwähnt. Ich verstehe den Sinn, aber die Übersetzung kommt mir komisch vor. I wish you something. Woher kommt der Ausdruck? Danke, Nancy. Wir erklären trotzdem erstmal den Sinn.
0: Was ist denn daran komisch? I wish you something? ist doch Macht doch total Sinn.
1: Ja, macht Sinn. Also, ich wünsche dir was ist eine Verabschiedung, kann man sagen. Man ja. sagt das jetzt nicht mitten in einer Situation, sondern man sagt das, um sich zu verabschieden. Es ist umgangssprachlich, also man sagt es unter Freunden, Bekannten. Man sagt es nicht unbedingt in am, am sehr formellen Situationen. Ja. Ja, ja es ist jetzt nicht flapsig, also ja. man kann es schon oft sagen, aber es ist eher was, was man im Alltag sagt. Und was damit gemeint ist, ist, ja, was ist damit gemeint, Kari?
0: Ich wünsche dir etwas Schönes oder etwas Gutes, ne?
1: Eigentlich ist der Ausdruck genial, weil der Rezipient kann sich selbst aussuchen, was er jetzt gewünscht bekommt. Ja, genau. Also ich kann sagen, ich wünsche dir was und du kannst dann dir aussuchen. Hä, was denn? Ja, kannst du dir aussuchen. Kann <lacht> Geld sein. Schönes Wetter. <lacht> Berühmtheit, äh, Gesundheit. Ja, es bedeutet eigentlich, ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ja. Hast du es mal gegoogelt, Mann? Ich habe es
1: gegoogelt, aber es kommen nur irgendwelche Gedichte. Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, es gibt... Keine, keine so richtige Herkunft, wo man jetzt sagen könnte, dass Was hatte ursprünglich mal eine tiefere Bedeutung. Ich glaube, es ist halt einfach, Was kann halt alles sein. Ich wünsche dir halt Was.
0: Wünsche dir Was ist auch ein Lied der Toten Hosen.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> Aber ich wünsche dir Was. Ja, ist. Ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, diesen Ausdruck zu lernen und zu nutzen, denn ich glaube, das ist zum Beispiel so etwas, das wird in traditionellen Sprachschulen nicht unterrichtet, aber bei uns lernt ihr das und dann klingt ihr super gut.
0: Ich, ich wünsche dir was. Werbung.
1: Außerdem könnt ihr sehr viele neue Ausdrücke lernen bei unserem Sponsor LingoPie. Lingopy ist eine App, die könnt ihr auf dem Telefon benutzen oder auch im Browser. Und ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Netflix oder... Disney Plus oder ja, sag's mal die ein Streaming-Service. <lacht> ihr kennt Hulu. sie. Das, das Gute bei Lingopie ist aber, Amazon. dass Lingopie für SprachlernerInnen konzipiert ist. Ihr könnt dort Deutsch natürlich lernen und auch ein paar andere Sprachen. Mit einem Account habt ihr auch auf alle Sprachen Zugriff. Und bei Lingopie gibt es dann eben Filme und Serien, aber mit interaktiven Untertiteln.
0: Und das ist wirklich besonders, weil das habt ihr nämlich bei den ganzen anderen Anbietern, die wir gerade genannt haben, nicht. Also es gibt dann, vielleicht gibt es bei Netflix Untertitel, die sind aber meistens nicht für Sprachlerner gemacht, sondern meistens für Menschen mit einer Höreinschränkung, sodass die mitlesen können. Und die sind dann eben nicht akkurat. Und wenn ihr so wie bei Easy German bei unserem YouTube-Kanal mithören und gleichzeitig mitlesen möchtet, dann ist Lingopie wie für euch gemacht. Und ihr könnt anders als auf YouTube sogar auf jedes Wort draufklicken, es direkt übersetzen und dann auch zu eurem Vokabular hinzufügen und später wiederholen.
1: Wenn ihr euch bei Lingopi anmeldet über learnlingopiecom slash easygermanpodcast, der Link ist natürlich auch in den Shownotes, dann bekommt ihr die erste Woche komplett kostenlos. Das heißt, ihr könnt es einfach mal eine Woche lang ausprobieren. Und wenn ihr euch dann dafür entscheidet, dabei zu bleiben, bekommt ihr 65% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft bei Lingopi
0: ist schön. Manuel, zum Abschluss habe ich noch eine sensationelle Nachricht aus Berlin für dich mitgebracht. Ja, Wir, ist es
1: das 29-Euro-Ticket?
0: Nein, leider nicht. Also diesen Monat sieht man wieder, wie gut das 9-Euro-Ticket eigentlich war. Wir haben gestern in der Summer School darüber gesprochen, was ein Wochenticket kostet. Wusstest du das? Nein, ich fahre Fahrrad. Ja, ich auch. Aber wenn man jetzt mit der Bahn fahren muss, es kostet 36 Euro.
1: Ja, und jetzt kommt aber das 29-Euro-Ticket, wo man für 29 Euro mindest, zumindest im Monat ja. vier Monate fahren kann.
0: Ja, also ab Oktober? Ab Oktober. Wahrscheinlich, ja? Ist das schon besprochen? Oder es ersprochen? ist besprochen, ja. Ich also habe es besprochen. Ok, ab Oktober kann man für 29 Euro fahren. Äh, Im September ist man noch gearscht, wie man umgangssprachlich sagt, und muss mehr zahlen. Ja. So, aber meine Nachricht... Hat ja gar nichts damit Ach zu tun. So, Entschuldigung, ich habe
1: vom <lacht> Thema abgelenkt.
0: Ich wollte mal über das Thema Digitalisierung sprechen.
1: Digitalisierung?
0: Habe ich gelallt?
1: Digitalisierung.
0: Digitalisierung. Wir haben da oft drüber gesprochen. Ich habe übrigens letztens auch die beiden Podcast-Folgen von Lage der Nation gehört zum Thema Digitalisierung in Deutschland. Ja. Die waren ja sehr traurig. Sind,
1: ne? Haben dir da die Ohren geschlackert.
0: Genau, dieser Podcast, die beiden Hosts haben verschiedene... Ämter und einfach Orte in Deutschland besucht und haben dort mal hinter die Kulissen geguckt, wie da was funktioniert. Haben sich
1: mal die Faxgeräte angeschaut.
0: Und das war wirklich schlimm, weil da waren ja Leute, die haben teilweise dreimal die gleichen Informationen abgetippt,
1: weil... Nein. Aber so richtig im Keller wird's ausgedruckt, dann geht es eine Etage hoch im gleichen Gebäude, wird da... <lacht> abgetippt vom vom gedruckten Papier, dann wird das Papier weggeschmissen und dann geht's weiter. Also,
0: also einfach, weil sie unterschiedliche Systeme haben. Also man kann online was ausfüllen, dann muss das aber ausgedruckt werden und von dort ins System eingetragen werden. Ganz verrückt. Aber pass auf, in Berlin findet jetzt die Revolution statt, ja. denn du weißt ja, wie lange es dauert, einen Termin zu machen beim Bürgeramt. Hast ja. du schon mal gemacht?
1: Schon mehrmals, für mich und andere. Und es ist eigentlich, kann man wirklich sagen, seit Jahren unmöglich, einen Termin zu machen. Richtig. Man kann nur mit sehr viel Glück für den gleichen Tag einen Termin bekommen, weil manchmal dann morgens noch ein paar freigeschaltet werden. Und dann muss man durch die ganze Stadt fahren. Da muss man das sowieso, also dass du in deinem Bürgeramt, in deiner Nähe einen Termin bekommst. Das ist wie Lottogewinn. <lacht> Aber dass man einfach einen Termin buchen kann in einer Woche oder in zwei Wochen, das ist schon seit Jahren unmöglich und diese Termine braucht man ja für verschiedene Sachen, aber vor allem für die Wohnungsanmeldung oder Ummeldung. Also wenn man nach Berlin zieht oder umzieht, muss man einmal zum Bürgeramt und sagen, ich bin umgezogen und seinen Personalausweis zeigen und den neuen Mietvertrag.
0: Richtig. Und das ist eigentlich total aufwendig, weil es gibt ja viele Leute in Berlin, es ist schwierig, eine äh, Unterkunft zu finden. Es gibt auch viele Leute, die zur Zwischenmiete wohnen. Es gibt Leute, die in WGs hin und her ziehen und wenn man da jedes Mal dann auch, man muss sich auch innerhalb von sechs Wochen ummelden und man findet aber gar keinen Termin immer innerhalb von sechs Wochen. Pass auf, Manuel, ich äh, erzähle dir jetzt die große Neuigkeit. Ja. Ähm, bald geht das alles digital. Wow! Das glaubst du gar nicht, ne? Und hier, ich habe das erst beim Tagesspiegel gelesen und jetzt aber nochmal beim RBB. Die Online-Ummeldung soll noch in diesem Jahr möglich sein sogar. Ich habe vorher nur gelesen, dass es nächstes Jahr möglich ist. Und das ist doch wirklich toll, oder? Was sagst du dazu?
1: Das ist allerhöchste Zeit, wirklich toll. Ich hoffe, dass sich das auch auf andere Bereiche ausweiten wird und nicht nur für die Ummeldung möglich sein wird. Ich frage mich, also wenn man sich ummeldet, bekommt man ja so einen Sticker auf den Personalausweis mit der Richtig. neuen Adresse. Wie ja. kriegt man denn diesen Sticker? Wird der einem zugeschickt?
0: Ja, das habe ich noch nicht rausgefunden. Es könnte ich mir aber vorstellen, dass das der Fall ist. Da müssen wir uns noch überraschen lassen. Wir können ja mal davon berichten, wenn es soweit ist. Oder ihr könnt uns berichten. Ja. Wenn ihr die erste Person seid, die sich in Berlin digital ummeldet, dann ähm, schickt uns unbedingt ein... Foto. Ein ein <lacht> mit eurer Adresse. Nee, schickt uns ein, ähm, ein Audiokommentar über unsere Website easygerman.fm. Solltet ihr alle sowieso häufiger machen, wir freuen uns immer, eure Stimmen hier im Podcast zu hören. Und äh, mit Fragen oder mit Berichten aus dem Alltag oder mit Follow-up.
1: Genau, aber fasst euch kurz. Manchmal kriegen wir so fünf Minuten Nachrichten. Ich habe das extra, macht das über die Website. Da gibt es ja. ein Limit von, ich glaube, 90 Sekunden. Hast du
0: keine Lust, dir das alles anzuhören?
1: Lust schon, aber doch keine Zeit. Und das können wir <lacht> doch auch nicht abspielen. Wir haben doch nicht genug Zeit in unserem Podcast.
0: Okay, schickt Manuel eure 30 Sekunden Nachricht.
1: 90 Sekunden ist okay.
0: Also, ja, ja Manuel. Das war heute eine Achterbahn der Gefühle.
1: Ja, denkt an den neuen Podcast easylanguages.org. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinhört. Richtig. Und wir hören uns am Samstag wieder. Und am Samstag, wenn alles gut läuft, könnt ihr entweder live dabei sein. Das geht aber nur für die, die schon ein Ticket haben, denn das ist ausverkauft. Oder ihr schaut es euch als Video an auf YouTube. Wir planen unseren Live-Podcast zu filmen und dann am Samstag auf YouTube zu veröffentlichen. Wenn das alles klappt, dann könnt ihr die nächste Episode nicht nur hören, sondern uns auch zuschauen.
0: Also was du sagen wolltest, ist, die nächste Episode ist eine Live-Aufnahme vor Publikum. Vor Publikum, genau. Wir nehmen sie nicht
1: live auf, aber wir sind auf einer Bühne vor Publikum und das werden wir filmen und das könnt ihr euch dann am Samstag auf YouTube anschauen.
0: Hast du schon mal gesehen, wie das Wetter wird? Nee. Wird scheiße. Scheiße. Ja, gut. Bis bald. Bis bald.